0: E Benvenuti su The Nature of Light, il podcast di fotografia e cultura dell'immagine che non chiuderà nei prossimi 10-15 giorni, okay? a differenza, differenza di DP Review, che come tutti immagino avrete ormai sentito, e se siete iscritti al mio Telegram ve l'ho già annunciato con un post piuttosto scioccato il giorno in cui ho preso questa notizia, chiuderà il 10 di Aprile, vale a dire fra pochi giorni nel momento in cui sto registrando. Ovviamente, se ascoltate la puntata dopo il 10 di aprile, probabilmente per voi è già chiuso. Però tutto questo genera un po' di ragionamenti e penso che si possano trarre anche delle conclusioni ragionando su quello che sta succedendo a DP Review, su quello che sta succedendo anche alla fotografia in generale. E quindi il miglior modo per eh, arrivare alla conoscenza di questi. Di, di questi ragionamenti alla fattualità di queste conclusioni è quella di attendere dopo la sigla in cui ovviamente ne parleremo profonditamente On the Nature of Light un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944 to the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being An adjunct to your memory, something that was always with you, so that when you looked at something, you could, in effect, press a button and have a record of it and its accuracy, its intricacy, its beauty, have that forever. Insomma che DP Review chiude dopo 25 anni di attività questo mega sito, Digital Photography Preview, che è stato un po' il capostipite di tutti quei siti, di tutti quei canali YouTube, di tutte quelle testate, insomma vario titolo, che ci occupavano di recensire le macchine fotografiche e di parlare delle ultime tecnologie. Non è niente di nuovo, ci sono sempre esistito questi tipi di ehm, contenuti nel mondo della fotografia, però chiaramente dalla nascita di internet in poi, in particolare dall'uscita nel mondo delle fotocamere digitali, tutto questo ha assunto un'importanza sempre maggiore, perché naturalmente il digitale cosa succede? le innovazioni si susseguono e quindi bisogna sempre stare al passo coi tempi e questo è un circolo virtuoso slash vizioso che effettivamente si è innescato con la fotografia digitale. Spesso mi faccio il ragionamento che la F5 che ho qua a portata di mano è una macchina fotografica che per essere una macchina fotografica analogica è durata relativamente poco, ma è durata anni e anni e anni. Ci sono altre, eh, altri, altre macchine fotografiche del passato come Nikon F, eh, tante Canon, tante Olympus che sono durate ancora di più e, e perché semplicemente non c'era bisogno di continuare ad aggiornare eh, le cose. Insomma, la fotografia era molto più semplice, era un obiettivo con una scatola buia dove venivano registrate delle immagini su una pellicola o su un supporto sensibile. L'avvento del digitale ha generato... Un, un susseguirsi di novità come è normale che sia e d'altra parte io non sono lontano dal mondo digitale perché lavoro su digitale e quindi eh, essendo l- la mia vita basata sostanzialmente nel pubblic- su pubblicare applicazioni o siti internet che vivono all'interno di un browser l'idea che un sito venga chiuso non mi stupisce non mi sembra così assurdo ne ho viste succedere tantissime e eh, quindi cioè, il concetto di chiudere di peer review non mi lascia del tutto interdetto quello che però mi lascia de un po' interdetto e mi fa pensare abbastanza è il metodo con cui di peer review verrà chiuso cioè amazon che è la company madre diciamo è la, la compagnia che detiene la proprietà di di peer review ha deciso di chiuderlo il 10 di eh, aprile oscurandolo cioè Sostanzialmente spegne il server, chiusa lì, finita lì, e dp review non esiste più, eh, che fa anche rima, non era una cosa voluta, però dp review non esiste più e tutto il patrimonio di conoscenza che c'è dentro quel sito che al di là delle recensioni aveva anche un'interessante sezione forum ed era comunque un qualcosa di storico perché 25 anni in un mondo eh, molto mutevole come quello digitale sono, sono effettivamente tanti, no? l'idea di chiuderlo e di cancellarlo mi è sembrata veramente strana cioè l'idea io pensavo che se mai fosse successo eh, si sarebbe cercato un compratore io immagino che ci sarebbe qualcuno disposto magari ristrutturando un po' la redazione eh, proponendo nuovi contenuti cambiando un po' il taglio qualcosa del genere insomma che però qualcuno avesse magari l'ardire e ovviamente la facoltà di eh, acquistarlo in realtà questo non succederà, almeno eh, le notizie che, di cui siamo a disposizione, che abbiamo a disposizione fino ad oggi ci dicono che questo non succederà e quindi il sito verrà chiuso. Vedete bene che io ho lavorato in una casa editrice, e eh, durante la mia permanenza in quella casa editrice una delle testate è stata effettivamente chiusa, sia dal punto di vista cartaceo che dal punto di vista ovviamente correlato, dal punto di vista digitale. Però, che cosa è successo in quel caso? Mi è sembrato una maniera intelligente di, di affrontare la questione. Gli articoli, almeno quelli, più, uh, più importanti ma la grandissima maggioranza sono stati sostanzialmente trasferiti all'interno di un'altra delle riviste del nostro gruppo e quindi erano ancora fruibili erano ancora ricercabili e c'era ancora la possibilità insomma di digitando il vecchio dominio e il, la vecchia url se qualcuno si fosse salvato il link nel browser avrebbe potuto leggere comunque l'articolo e quindi risalire a quella che era la conoscenza che era contenuta in quegli articoli ora il fatto che dp review venga oscurata io non dico che sia un evento epocale che ci segnerà per sempre perché non è così insomma eh, il mondo andrà avanti mi dispiace tantissimo per le persone che lavoravano a dp review ma il mondo andrà avanti però, però il contenuto di quel sito era tanto e c'era c'è The, Photo, The Photographic Eye un bellissimo canale inglese che vi consiglio assolutamente di seguire ne parlava nei termini è come se avessero bruciato la biblioteca di Alessandria ora allora, io non la metterei in questi termini probabilmente non è una cosa così importante però effettivamente è un gesto quello di chiuderlo definitivamente senza dare la possibilità più di leggere nulla è un gesto parimenti eh, violento, forte, pesante la scelta di non renderlo nemmeno visitabile soltanto in in sola lettura quindi purtroppo licenziare tutta la redazione supponiamo e tenere in vita il sito con tutti gli articoli non è stata presa in considerazione, o comunque magari è stata presa in considerazione, ma è stata reputata non adatta alle necessità di Amazon di, eh, di ristrutturare quelli che sono i suoi costi. e Quindi niente, non ci stava dentro Amazon. Quanto cavolo costava tenere acceso questo sito, però eh, non ci stava dentro. Quindi noi ci perderemo tutto questo. E questo è molto molto interessante. È Molto interessante perché proprio... Nel momento in cui è nata di peer Review, quindi quando è nata la fotografia digitale, c'è stato un passaggio fondamentale che, di cui ci stiamo accorgendo in questi giorni. Quando ci accorgiamo di quello che è veramente la fotografia digitale, e il mondo digitale? Quando lo perdiamo. Quando si perdono i dati, ecco che ci ricordiamo che se li avessimo scritti da qualche parte non li avremmo persi così, se avessimo avuto i negativi della, del, dell'hard disk, delle fotografie contenute nell'hard disk che è stato bruciato eh, dal, da un fulmine non li avremmo persi, avremmo potuto recuperarli e io non sono un nostalgico mi piace tantissimo la pellicola... Scatto tantissimo la pellicola... Ma sono anche un entusiasta... Delle, delle novità tecnologiche... Io sono un informatico... Cioè a me piace la tecnologia... Per questo motivo io amo anche le fotocamere digitali... Non ho nessun problema con la fotografia digitale... Ma... Ma... E qui viene il punto del mio ragionamento di oggi... Che è totalmente a braccio... Non, sto, non ho scritto nemmeno una scaletta... Ma stampo... Attenzione che stampare le proprie fotografie... È diventato col digitale ancora più importante del, dello stamparle quando avevamo i negativi. Perché se prima avevamo almeno i negativi dentro il nostro cassetto potevamo stampare le fotografie quando cavolo, ci pareva. Adesso che abbiamo il digitale, abbiamo questi file e vi assicuro, vi assicuro, ho visto ho visto le peggio cose per quanto riguarda i sistemi di backup o i sistemi di non backup da parte di fotografi che dedicano centinaia di ore alla loro fotografia, centinaia e centinaia di ore, migliaia e migliaia di euro per acquistare attrezzature, fare viaggi, eccetera, e poi si permettono di avere le proprie fotografie non backuppate, insomma... Questa sensazione di averle sempre a disposizione che non è reale, non è reale, avere sempre a disposizione le proprie fotografie non è reale col digitale, non le avete sempre a disposizione, ce le avete finché ce le avete e tutti i sistemi informatici a un certo punto falliranno, a un certo punto tutti i sistemi informatici moriranno e quindi è sempre molto importante backuppare, backuppare e fare il backup del backup e quando hai due o tre copie probabilmente stai sereno per un po' fino a che non te ne se ne rompe una e allora devi fare un'altra mi raccomando questo è fondamentale ma è ancora più fondamentale stampare perché quello che è successo di peer review può succedere domani mattina a qualunque altra piattaforma sulla quale voi avete basato l'esistenza e la visibilità delle vostre fotografie non solo delle vostre fotografie anche dei vostri contenuti in generale io mi immagino questo canale youtube delle volte ho pubblicato dei video che magari mi avrebbero potuto in qualche modo eh, non dico far bannare il canale perché probabilmente no ma dare dei problemi altri creator magari si sono trovati il canale chiuso e non c'è modo di tornarci dentro quel contenuto lì viene perso Eh, viene completamente ehm, cancellato dall'esistenza E siccome ci vuole così poco a fare questo danno, a fare questa cosa con qualunque tipo di contenuto digitale, il mio invito invito è quello di trasformarlo in qualcosa di fisico. Non più tardi di stamattina eh, uno di voi, Daniele, ha ricevuto una copia di una mia stampa che eh, mi è stata richiesta da lui, gliel'ho inviata e mi dice cavolo però quando, quando prendo in mano le fotografie è proprio tutto un altro... Sensazione rispetto al guardarle sullo, sullo schermo mi sembra di entrare in connessione con quello che c'è in quella fotografia col soggetto ed è assolutamente vero ma non è soltanto una questione emotiva ormai non è più nemmeno una questione emotiva ormai è un strumento di difesa stampare le proprie fotografie è un atto di difesa nei confronti del tempo nei confronti del futuro e nei confronti di quello che può succedere Su questo canale, sul podcast in particolare e su questo canale, io ci ho buttato tantissime ore. Per fare una puntata del podcast normalmente mi ci vuole qualche ora. Per le puntate più più complesse, magari eh, quelle in cui vi parlo di un autore, quindi mi devo documentare, devo andare a indagare, capire. eh, eh, Magari ho un'idea di base e poi dopo devo in qualche modo elaborarla, allargarla arricchirla di altri elementi magari mi ci vogliono giorni e domani mattina tutto questo potrebbe morire istantaneamente per questo motivo tra l'altro sto pensando sto pensando a come ovviare all'eventualità in cui anche google decidesse di fare a meno per esempio di YouTube o eh, Spotify Apple Podcast decidessero di fare a meno della distribuzione dei podcast non lo so può succedere il fatto che abbia chiuso di peer review che per me era un punto di riferimento fisso era lì cioè di peer review c'è sempre stato nel momento in cui uno doveva comprare una macchina fotografica nuova eh, uno dei posti dove si andava a controllare le cose era di peer review e nel momento in cui questo è stato chiuso così di punto in bianco senza lasciare traccia senza lasciare nulla dietro e quello fa fa molto riflettere Eh, eh, noi stiamo mettendo tantissimo di noi stessi nelle mani di aziende che giustamente badate bene che io non sono contro il capitalismo sono anzi a favore del capitalismo e capisco benissimo sia le policy per cui determinate piattaforme non consentono determinati contenuti eccetera eccetera ma capisco anche perché determinate piattaforme decidono a un certo punto di chiudere un loro servizio è successo in passato a google che ha chiuso vi eh, se, se vi ricordate c'era quella bellissima applicazione che era ehm, inbox che era sì mi sembra che si fosse chiamasse inbox che era una specie di gmail ma molto meglio <coughs> google plus è stato chiuso eh, è pieno di questi casi un altro di questi casi è la chiusura di dp review cioè rendiamoci conto, stiamo mettendo noi il nostro sentire come fotografi dentro a dei contenuti eh, a dei contenitori che potrebbero esplodere da un certo punto di vista ovviamente il, il trade off tra pro e contro al momento è ancora comunque molto diciamo sbilanciato dalla parte dei pro perché le probabilità che siti come 500 pixel non so dove mettete voi le fotografie behance instagram ehm, banalmente facebook chiudano effettivamente sono piuttosto basse ma non sono assolutamente zero non sono neanche secondo me così basse non sono neanche così basse perché basta semplicemente un cambio nei chiari di luna che qui eh, giustamente queste aziende quando ci sono i momenti di, di forza assumono assumono e, e producono e mettono giù server schiere terabyte 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 a un certo punto quando nei momenti di stanca si accorgono che hanno un po' esagerato bene ci mettono un minuto a decidere di licenziare 18.000 persone Amazon, 12.000 persone Google, tutti quanti eh, Twitter. È veramente eh, è un mondo così mutevole quello del digitale, così tanto eh, um, ventoso. Si è come delle bandiere in, un, in una giornata di wind shear, quindi di venti che cambiano da destra a sinistra ed è pericoloso dal mio punto di vista mettere tutta la nostra conoscenza tutto quello che noi eh, abbiamo fatto dentro semplicemente al computer di qualcun altro perché il cloud è questo no? è il computer di qualcun altro sono tanti computer di qualcun altro che ci costano talmente poco tante volte sono gratis come ad esempio YouTube e che ci permettono di fare talmente tanto che ci sembrano perfetti ma non lo sono non tanto per la possibilità di perderli per la mancanza di ridondanza ma proprio la possibilità che un giorno domani mattina chiudono chiudono, e tu ti ritrovi che tutto quello che sapevi o te lo sei immagazzinato in testa, te lo sei scritto da qualche parte oppure se vuoi recuperare qualcosa che avevi letto tempo fa e, e, e sai che era su di peer non lo puoi più quindi non è come aver bruciato la La biblioteca di Alessandria naturalmente ci vuole veramente è un paragone un po' forzato ma è comunque un atto molto forte è comunque qualcosa di molto pesante è comunque qualcosa di molto interessante anche perché vuol dire che il mondo della fotografia in particolare è staccato è è slegato non è più quella eh, non, non tanto la massa eh, Tempo fa ho sentito un video eh, di, di, di Marco Fazio Che parlava del declino della fotografia Beh, cioè, Lui parlava del fatto che non ci fossero macchine fotografiche da Media World Beh, eh, prima di tutto Media World è in crisi da anni Quindi non vedo perché dovrebbe avere tante macchine fotografiche <coughs> Scusate nella, nella, nel, nella sua vetrina Quando naturalmente la maggior parte delle persone eh, non compra macchine fotografiche perché ce l'ha già no? quindi il mondo della fotografia è ricchissimo il mondo della fotografia attualmente non è mai stato così grande non è mai stato così bene da un punto di vista della produzione e della qualità della produzione fotografica media generale è altissima è altissima tutti abbiamo uno smartphone in grado di fare fotografie quindi tecnicamente tutti siamo fotografi quindi non è che la fotografia è una nicchia. Quello che è una nicchia è diventata la fotografia amatoriale di alto livello o comunque di quelli appassionati proprio di macchine fotografiche, quello sì, quello sta diventando una nicchia e da un certo punto di vista non so se esserne contento o scontento perché potrebbe anche essere un bene. Ma il fatto che di Peer review possa essere chiuso Vuol dire che comunque la comunità fotografica non è eh, coesa, cioè non è unita, non, non, non che ci sia da fare una rivoluzione per carità, non farò proteste per la chiusura di DP Review, ma significa che c'è, la base è frammentaria, no? vuol dire che eh, non si pensa nemmeno che sia possibile in qualche modo far diventare profittevole quello che è un punto di riferimento del settore. Tante fiere hanno chiuso, eh, eh, quella di New York, eh, ce ne sono sempre meno anche in Italia, forse resiste Fotochina. Tante, tante manifestazioni fotografiche eh, chiudono. È sempre più solipsistica la cosa, è sempre più ognuno per conto suo, c'è sempre meno condivisione di persona, c'è sempre meno eh, eh, riunione intorno alla fotografia e in questo anch'io sono un po' colpevole perché per primo io vi dico che tante volte mi sono trovato un po' spiazzato nei circoli eccetera, però forse anche quelli avevano... Uh, avevano un valore cioè non tanto dal punto di vista di crescita personale quanto dal punto di vista di riunire in un posto tanti appassionati della stessa cosa e quindi dare la sensazione di far parte di qualcosina i gruppi di Flickr che erano un posto meraviglioso sono sostanzialmente quasi morti perché siamo tutti su Facebook io non sono più su Facebook ma eh, in tanti, sia su Facebook sia su Instagram, che è un altro posto solipsistico dove ognuno pensa per sé, dove ognuno fa il suo e ognuno facendo il suo, perché scrivere su un forum? Perché perché andare su DP Review e mettere la propria conoscenza al servizio degli altri? Perché spiegare a qualcun altro per la centesima volta come si carica una tank? Perché spiegare a qualcun altro per la millesima volta eh, come si scatta sulla neve? Non lo so. Cioè tutte queste informazioni, ognuno se le costruisce come, come riesce attraverso internet sempre, quando, sempre che internet rimanga aperto a chiunque e poi diventa un'operazione personale la fotografia lo è perché ovviamente la produzione fotografica è sempre personale ma la condivisione ormai è io che metto qualcosa dentro un computer e poi chi lo vede lo vede e si fa magari la fotografia per spingere un computer a pensare che la nostra fotografia sia buona e quindi a promuoverla oppure si modifica la propria fotografia per renderla accettabile a un computer quando invece quando invece quello dovrebbe essere l'ultimo passaggio quello dovrebbe essere la, il, la, non la ciliegina ma diciamo il, il cappello che ti permette di dare una visibilità globale a qualcosa che hai fatto e che tieni in mano Dal mio punto di vista, mai come quest'oggi, mai come dopo aver sentito della chiusura di DP Review, io penso che sia di capitale importanza avere le stampe delle proprie fotografie. Ma è veramente assolutamente fondamentale, mi raccomando, mi raccomando se mi ascoltate o se mi vedete, provate, provate a ragionare su quante fotografie sono a rischio. Tra, le, tra, la vo- tra la vostra produzione. Provate a immaginare che silenzio assordante potrebbe esserci nella vostra, eh, nel vostro cuore nel momento in cui quelle fotografie non dovessero essere più disponibili e eh, nel momento in cui la piattaforma sulla quale vi basate non dovesse più garantirvi la possibilità di farle vedere. L'ultima puntata del podcast vi ho parlato del mio, eh, del mio approdo su OnlyFans di come le, avessi delle fotografie stampate che vivevano nel, come stampa semplicemente ogni volta che qualcuno le vedeva quindi funzionavano come fotografia soltanto in quel frangente e quindi come avessi bisogno di un outlet per loro per quelle immagini eh, che fosse diciamo, scopribile che fosse in qualche modo fruibile da persone che non sono fisicamente vicino a me ma, ma il contrario non avrei mai potuto accettarlo cioè non avrei mai potuto stare anni con le foto soltanto digitali non è possibile ragazzi ragazze amici e amiche è proprio un concetto sbagliato la stampa fatela online costa veramente poco paratevi il sedere godetevi la vostra fotografia fate le stampe piccoline fatele piccole ma tipo anche formato fototessera come fossero delle piccole polaroid come delle piccole eh, eh, carte No, su un foglio ci fate stare 16 stampe ok? 8x8 7x7 insomma qu- eh, quante più riuscite fate provine a contatto e abbiate in mano qualcosa che non vi può essere tolto se non da voi stessi cioè la la colpa della quale la la perdita della quale la colpa della perdita insomma l'avete capito il fatto di perdere quelle immagini non non deve essere appannaggio di nessun altro se non voi cioè dovete essere voi in controllo di quello perché altrimenti perché fotografate perché altrimenti perché fate fotografie per cosa? Cioè per metterle a disposizione di chiunque? Sì, ma per quanto tempo? Come? Come fondamentale, la domanda è come io rendo disponibili le mie fotografie? L'intenzione è tutto, sia quando scattate che quando le mostrate. È assolutamente importantissimo. Questa, questa cosa della chiusura di peer review non, non ha fatto altro che acuire quello che pensavo che fosse un qualcosa di ehm, già sodato per me, ma di cui in qualche modo capivo chi non voleva approcciarsi alla stampa fotografica. Adesso non lo capisco più, non capisco più perché siamo in balia, siamo costretti a dipendere da altri e questa cosa qua naturalmente ha dei grandissimi vantaggi ma anche, anche degli enormi svantaggi. Poi, se voi fate solo foto e eh, il vostro gatto per voi stessi e il contesto è quello lì, piuttosto mi fa piacere che ascoltate questo podcast, ma probabilmente eh, non è così importante per voi la fotografia. Se fate anche solo una volta una fotografia che non è solo per voi stessi, dovete stamparla. Almeno quelle che reputate migliori. Almeno un, una percentuale di quelle fotografie che voi fate e salvatevele non su un computer ma eh, in mano, perché non solo sarete più contenti da un punto di vista fotografico perché vedere le, fotogra- le stampe è proprio un mondo a parte è un mondo a parte è una cosa completamente diversa se non avete mai stampato non potete saperlo cioè non eh, dovete provare e, e, e in più, e in più eh, avete qualcosa di la cui responsabilità è solo vostra e questo per me è fondamentale specialmente quando appunto c'è tanta intenzione dentro quello che si fa e niente spero che questo podcast totalmente abbraccio questa puntata vi sia in qualche modo piaciuta vi sia stata utile spero di aver raggiunto lo scopo di spronare almeno qualcuno di voi a stampare queste benedette fotografie perché io ve lo dico magari vi potete iscrivere al canale youtube o mettere il podcast ai preferiti mi farebbe tantissimo piacere naturalmente potreste anche iscrivervi al mio telegram al mio instagram al mio substack, iscrivervi a tp che è il posto dove potete contribuire al progetto se volete ma tutto questo è caduco. a parte che siamo caduchi noi, quindi la nostra vita è limitata, ma tutte queste cose noi non sappiamo se domani mattina ci saranno, cioè andiamocene conto. Sto pensando a come rendere disponibili i video nel momento in cui YouTube dovesse chiudere, so che è un'eventualità molto remota, però non si sa mai. Un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo.